0: Hola a todos y todas, bienvenidos a compartir un rato con las creadoras de Tela de Juicio. Pónganse cómodos y disfruten. Hola a todos, bienvenidos a Tertuleando con Elena Salgado, arroba la boca mojada. Vamos a tener un espacio en el cual vamos a hablar de unos temas puntuales y vamos a compartir opiniones sobre la pornografía, educación sexual. Entonces, hola Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más de ti, a qué te dedicas... ¿Cómo llegaste a este proyecto de La Boca Mojada? Hola,
1: muchas gracias por la invitación. Qué chévere poder estar en este espacio con ustedes. Yo soy Elena, eh, soy la cabeza detrás de La Boca Mojada. Estudié pues, psicología en Estados Unidos. Creo que mi experiencia en Nueva York, no solamente estudiando, sino también viviendo allá y saliéndome un poco como de los patrones pues, de la cultura colombiana tan tradicional y conservadora, me hizo darme cuenta de cómo la sexualidad se relacionaba con la identidad y cómo la identidad sexual tenía una incidencia tan fuerte en nuestro bienestar. Digamos que yo había tenido también una experiencia cuando chiquita, muy fuerte, con, pues, con mi familia, como que yo crecí en un ambiente donde mi mamá todo el tiempo me decía que pues, yo iba a ser una mujer libre, que yo podía tomar las decisiones que yo quisiera por mí misma y por otro lado tenía una abuela que era súper conservadora y todo el tiempo pues digamos que me sexualizaba desde un principio, ¿no? Como haciéndome saber de maneras implícitas y también explícitas que la única manera de ser alguien en la vida, en esta cultura, era utilizando el cuerpo. Pues para mí esto fue muy duro porque crecí, Sari sabe, que pues yo en el colegio no era así que uno dijera brutos que en no o sea, ¿no? tenía muchos problemas con mi cuerpo pues era gordita y teniendo esta idea detrás de una persona que pues yo consideraba que te tenía tanto autoridad sobre mí como que pucha o sea como no estoy logrando estos estándares ¿qué voy a hacer si no tengo nada más que ofrecer y como que esta idea de que solamente tenía para ofrecer algo que ni siquiera dentro de mi perspectiva yo sabía que tenía porque era como, solo tengo una cosa para ofrecer, pero lo que tengo no es suficiente. Y cuando yo por fin me pude ir y pude ver como todos los cambios que había en la forma en que la gente pensaba. Incluso, pues yo iba a clase, por ejemplo. Ponganle una clase empezando verano. Y era pues una niña rellenita con un crop top normal, jeans pegados, y pues yo acá, o sea, acá la persona que se pone un crop top, pues mejor dicho, si no está más plana que una tabla, no hay opción, a menos de que pues sea una persona que esté conforme con su cuerpo, ¿no? Y pues digamos que todo este tipo de vainas pues también inciden en la sexualidad, o sea, la autoestima, como uno que se concibe uno mismo, incluso como uno toma decisiones, todo eso empieza a incidir. Obviamente pues yo estudiando psicología ese tema pues me empezó a interesar mucho, y sobre todo también Después, porque empecé a ver, o sea, yo venía a Colombia de vacaciones y ya yo con un mindset distinto de ir a clase y ver que mi compañera al lado levantaba la mano y tenía pelos en, en la axila.
2: Salía cinco.
1: Ajá, y yo era como, oh, esto existe. Y cuando venía acá y, digamos, tenía conversaciones con gente y era como... Tienes, tienes bozo, o no sé, como unas sí. cosas que uno se fija como persona latina uh -huh. y a mí me empezó a como a, a carcomer esa idea y era como tanta gente sufre, yo iba pues cuando venía obviamente de vacaciones pues rumbeaba y en esa época pues no sé, o sea, veía como tantas niñas sobre todo sufriendo por tomar ciertas decisiones, entonces típica conversación de eso, es que me tiré a Juan Pablo, entonces yo vivía como con esa idea en Nueva York de simplemente como ir a clase Así que mi compañera la me dijeron: como, y yesterday I had sex, and it was so fun. Y, y acá, como, esa diferencia, ¿no?
3: ¿Y por qué crees que existe esta diferencia tan grande de culturas?
1: Gran parte recae en, la, en el sistema de educación, pues por lo menos en Estados Unidos se le ha dado un poco más de importancia a esa diversidad, como que hay muy poco espacio para la diversidad, en cambio pues Estados Unidos pues, es un país que tiene avances en miles de cosas, tiene avances en miles de investigaciones y pues eso ha llevado a pues, yo creo que aquel país, a que sea un país tan exitoso precisamente por ese nivel educativo en todas las esferas, o sin decir que pues, sea exitoso totalmente, pero sí creo que sí hay un espacio importante que acá no, no lo tenemos, entonces yo veía eso y yo, we pucha, no, no quiero que Mariana, por decir así, sufra tanto por esto, qué pueda hacer para ayudarla y yo veía también que, digamos si yo iba a una fiesta y, y me gustaba un man pues yo no tenía ningún problema en decirle como, hey, bailemos o quiere tomarse algo o lo que sea, y yo era el bicho raro, ¿no? Entonces cuando yo llegaba a alguna fiesta o alguna reunión en algún lado, era como, hey llegó Elena, que nos hable de sexo, que nos hable de por qué, y era como, como yo, como esa representación de la mujer libre, sí. y fue como tengo que hacer algo al respecto, y empecé la boca mojada en un principio como muy bueno, voy a abrir una página para hablar de mis opiniones, y después fue como bueno, conocí a mi novio, y el man fue como, tienes demasiado potencial en volver esto más grande, trata de esto, y entonces, bueno, y como que empezó a crecer un poco más seria la cosa, y ya pues así empezó, como, como que es chévere porque tiene una historia personal y una motivación chévere de ca querer cambiar una realidad social que nos ha afectado tanto a tantas personas, no solamente las mujeres ¿no? porque yo me acuerdo en el colegio que bueno, Saris también seguramente en mi mismo colegio y ustedes no sé en qué colegio estaban, pero pues en nuestro colegio era, era como que si alguien llegaba a mandar una foto en pelota, pues chao, o sea suicidio social y la gente se iba del colegio y todo eso, entonces pues qué chévere poder hacer algo por la gente y eso fue realmente lo que me motivó.
0: De hecho sí, de hecho a mí me pasó en el colegio que yo estaba como en quinto, no sé si te acuerdas bueno, me pasó con una amiga muy cercana y digamos yo creo que desde mi inocencia en ese momento no como que no lo veía tan grave, sabes como mis ganas eran como de ayudarla porque veía que estaba sufriendo, pero siento que de pronto desde mi casa y como en general la gente del colegio me hizo verlo muy mal, sí entonces yo yo empecé como a dotar esa actitud, sí, como respecto a lo que estaba pasando cuando naturalmente yo quería era como ayudar entonces yo creo que esa sí fue una vez que lo sentí mucho, que la, es, ese tipo de comportamientos son aprendidos es lo que trato de decir. Y además que lo que tú dices es muy cierto, yo creo que en la universidad yo me di
2: cuenta que en el colegio uno tiende como a tener actitudes o oh, bueno, yo estudié en un colegio femenino entonces las niñas nos dábamos muy duro, como, ay que fulana se dio con tantos manes en la fiesta, uy mucha pena Perra, ¿sí? Nos llamamos perras uh -huh. entre nosotras, nos juzgábamos horrible y luego en la universidad se da cuenta y dice ¿por qué? En cambio un man lo hace y ahí sí, uy, el man que levanta un montón, eh, no sé, siento que también fue un, como un cambio drástico el haberse dado cuenta de ese tipo de micromachismos que uno vive, digámoslo así.
1: Pues que no solamente uno vive, sino que uno también perpetúa. O sea, sí. uno también se tiene que considerar como un ser activo de eso, porque yo también en el colegio pues era, no, como, no mucha perra tal vieja, uh -huh. eh, uno también hacía cosas y después las negaba por el miedo, pero también pues es una cosa que uno también perpetúa por, por, ¿Por, por los sistemas de opresión, ¿no? O sea, uno, uno, lo que decía Saris ahorita, como cuando uno está en el colegio es, es un momento de la vida donde todavía uno no ha consolidado una personalidad, donde uno todavía es demasiado vulnerable a la sociedad, o sea, donde uno no tiene como un discurso establecido, donde uno no se puede parar con tanta convicción. Y pues en esos momentos uno también quiere ser, o pues, sea, uno es un ser social, uno necesita pertenecer a un nicho, ¿no? Entonces, pues yo para qué iba a decir que me fascinaba echarme dedo si sí, sí. Sí, eso me iba a causar pues estar excluida, no o sea prefería no decir <risa> nada, no hacerlo
2: eso era tabú, o sea, quién se masturbara como así, o sea, yo creo que yo me acuerdo, entre mis amigas no intentábamos hablar y era como una pena entre nosotras, como eso, era como wow, no debería ser así, ahí va la importancia de la educación sexual que yo siento que yo no tuve en mi colegio yo que,
3: quería rescatar algo que dijiste, no sé yo creo que pronto ustedes, pues porque yo sé que vienen de colegio mixto, Lucre no, pero yo fui una mujer muy cercana a los hombres y celebraba muchos comportamientos que hacían que pues la mujer se viera mal y el hombre se viera bien, ¿no? Algo que me parecía como pues que me llegó a parecer curioso ahorita en la universidad es el hecho de que quienes me enseñaban de sexo eran mis amigos. Ellos me decían cómo las mujeres echaban dedo, cómo sabía yo si estaba excitada o no. De hecho, yo no sabía que cuando uno tiene frío se le ponían los pezones duros. Entonces un día yo le dije a un amigo y él me dijo, no, eso es que tú estás excitada. Y yo juré que yo estaba excitada, o sea, yo al otro día llegué no, a y sí. mam, me estaba excitada y no sé, como que eso me hace como entrar al tema inicial, como de lo que nosotras queríamos hablar contigo, es esa diferencia ¿no? como en cuanto a el consumo de pornografía como base de la educación sexual, más que todo al principio es de los niños, hombres porque digamos, vamos otra vez a nuestros colegios, teníamos la misma educación sexual o teníamos Tal. digamos que las materias eran las mismas, pero ellos sabían más que uno, sí. o pues que una, o sea, mm -hmm. sí ¿Sí ¿me entiendes?
0: ahí sí, sí. quiero agregar algo y es que realmente ahorita me puse a pensar como ¿quién me educó sexualmente? y la verdad es lo nada. que yo veía cuando me puse como a ver porno que de chiquita creo que me dio curiosidad como mm -hmm. no sé porque sentía placer mm -hmm. por X o Y motivo y decía chévere pero realmente como que yo tuviera un espacio en, o en, en mi colegio o en mi sí. casa me atrevo a decirlo no no es que mis papás lo vean como un tabú pero igual sí. siento que es por el solo hecho a veces no sé como de esa figura paterna y materna es como que no se quiere tocar mucho el tema, uh -huh. ¿sí saben? Y yo personalmente ahora que me puse a hacer la reflexión me di cuenta que fue o viendo porno o por mis experiencias que fui entendiendo que me gustaba, que no me gustaba, ¿sí saben? Entonces creo que sí, es importante plantear total entonces yo sí creo
2: que es muy importante la educación sexual desde que uno es muy pequeño bueno en la etapa de la preadolescencia diría yo L, ¿tú qué crees como cuál es la época en la que es mejor iniciar como
0: este tipo de educación y por qué crees que no nos educan sexualmente mm. también
1: pues yo creo que en un principio es muy sencillo si uno se pone a mirar cómo históricamente cómo el mundo ha funcionado lo que ahorita ustedes hablaban de los hombres y de que uno delegaba pues que ellos le enseñaran a uno todo principalmente pues el tema del sexo en esta cultura es un tabú Sí, o sea, realmente las culturas que han hablado abiertamente de sexo en algún momento son comunidades ya muy antiguas, de pronto, por ejemplo, en el occidente antes que, en el oriente, perdón, donde antes, digamos, algunas mujeres utilizaban, por ejemplo, sexo oral para curar a gente, y, o digamos, en la época romana. Era mucho más abierto el tema, no no había como ese tabú, pero obviamente pues uno tiene que entender que los contextos van cambiando y en nuestro contexto y en nuestra historia medianamente cercana, por decirlo así, pues el sexo siempre ha sido un tabú y es algo que se ve algo súper privado, como algo de uno solamente, y de lo que no se habla, ¿no? Entonces, y existe una industria como la industria pornográfica, se inventa para suplir una necesidad de que alguien libere ese deseo sexual en su privacidad, o sea, raro como tener sexo con alguien viendo porno, o sea, sí, es doable, pero, pues, no es que siempre pase, normalmente es, una, es como una práctica muy para la privacidad, entonces es el porno, y, y pues sabiendo que es algo tan tabú y la, la mujer también, la visión de la mujer como una persona de casa. Ayer estaba hablando justo con mi abuelo de eso, que me decía como es que las mujeres pues deben estar en su casa, siempre deben ser muy respetuosas, todo el tema del, como, <risa> del patriarcado y la visión de uno, entonces pues uno, ¿cómo se iba a atrever a ver porno en algún momento? Si pues eso realmente atentaba contra la identidad de uno como mujer, ¿no? Entonces... Pues el hombre es el que tiene permitido y así como cuestiones de roles de género, el hombre siempre ha sido la persona que provee, la persona que pelea, es gente como con poder, ¿no? Yo me le y el sexo también, eso después luego y se manifiesta en el sexo, ¿no? Entonces yo soy el que sé, es como una cosa de, domi de dominación. Como tú eres mía y yo mando y entonces pues como que se le abre ese espacio a los hombres y no a las mujeres. ¿Qué pasa? Pues que obviamente como no es un tema que se habla abiertamente y la, la única, el único medio por mucho tiempo ha sido la pornografía, pues los hombres aprenden de eso. Tampoco es como para culpabilizarlos porque creo que la culpa es del sistema. Uh -huh. Y en el momento que pues uno está en la adolescencia y todo y empieza como todo el tema de las hormonas y todo, pues uno a quien a quien acude a quien acude ¿A, a los hombres a, a lo acude? que ven las fiestas no a lo que los hombres arrechos eh, de 13 años hablan y se creen, mejor dicho, que son unos, es un polvo nunca antes visto y todo es alrededor de la pornografía, entonces pues esto le crea a uno y creo que esto, o sea, la pornografía en realidad ha sido un obstáculo muy grande para el placer de la mujer, yo creo, desde mi punto de vista, porque ver una cosa tan animal, tan como en términos de penetración y todo súper salvaje y... Y la mujer ahí como puesta, pero pues tampoco teniendo como mucha, mucha voz como agencia, lo diría yo. Sino como dejándose llevar siempre por el hombre y por lo que el hombre quiere. Y el hombre es el que la voltea y bueno, todo eso como mostrado así. Pues cuando uno aprende eso, pues uno también, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y pues tuve relaciones sexuales por primera vez, yo sí me cuestionaba. Porque pues yo, mi, primer, mi primera relación fue con un, un man así, sí, con un man uh -huh. que, que era como el polvo más como extraordinario por esta idea del, del porno y bueno todo eso. Yo era como, pero ¿por qué esto le parece tan rico a la gente? O sea, yo no entiendo. Uh -huh. Y pues uno ahí hacía como, uy no, qué rico, y uno se hacía el que disfrutaba un resto, pero en realidad no disfrutaba nada porque todo estaba demasiado centrado en el placer masculino. Y pues como no hay otros espacios, entonces pues el porno se vuelve el único medio, ¿no? Yo creo que, bueno, volviendo, creo que hay una introducción muy larga a mi pensamiento sobre el tema, pero cuando uno debería empezar a educarse sexualmente, o sea, lo, primero, lo primordial es que hay que entender que la sexualidad no es solo la genitalidad. Es muy importante empezar a enseñarle a los niños chiquitos, chiquitos, o sea, en la primera infancia también un componente de sexualidad fuerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir enseñar en la, la sexualidad en la primera infancia? No es que yo vaya a coger a, a un niño de cinco años y le vaya a decir, eh, no, mira, entonces cuando tú crezcas y tengas eh, 13, lo que vas a hacer es coger este condón, pones, pues no, ¿sí? No, sino que es como, como que peleo por esa visión integral de la sexualidad. Hay formas de, de enseñarlo, entonces, incluso poniendo límites, que es un límite, los límites son súper importantes para, para la sexualidad, ¿no? Entonces, enseñarle a que Tomás se sienta en esta silla y Elena en esta, y esta es la silla de Tomás y esta es la silla de Elena. Y si Elena no quiere que Tomás se le siente encima, pues Tomás tiene que respetar eso, ¿sí? Enseñar como todo el, todo el tema del, del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo con las que uno normalmente tiene interacción con las personas? ¿Cuáles son de pronto otras partes que son más íntimas? permitirle a los niños que exploren los niños cuando chiquitos son super genitales porque ellos, o sea, yo me acuerdo que yo cuando chiquita me masturbaba con mi Mickey Mouse y pues yo era feliz, obviamente no tenía ningún, ninguna connotación sexual, cuando chiquita no está pensando a los, a los cuatro años, uy, es que Miguel el de prekinder B, pues no, o sea como que eso no pasa no se ha desarrollado eso lo que, está, lo que sí se ha desarrollado sí. es como que el, el niño descubre que hay ciertas zonas del cuerpo que le generan más placer porque cuando uno no sabe lo que uno es y no sabe lo que a uno le gusta, eh, no sabe qué le genera más placer que no, eh, cuando uno no puede establecer los límites, sino que los papás todo el tiempo se los están estableciendo a uno, pues creo que sí desde un inicio pues de la vida se debe abordar el tema de la sexualidad teniendo en cuenta el, el tipo de temas que se deben tratar en cada edad y que se acorde pues al momento de desarrollo de cada persona.
3: ¿Tú creerías que hay una edad ideal para poder consumirla siempre y cuando haya una buena educación sexual? ¿O qué crees como esta industria, como psicológicamente qué pasa cuando uno consume eso.
1: Pues realmente si uno, yo creo que si uno lo ve y lo trata con discreción, obviamente con límites, eh, no hay nada que sea patológico siempre y cuando uno empiece como a, in a interceder en otras áreas de tu vida. Si tú ya no puedes ir a la universidad porque solo quieres ver Pornhub y ya, pues, o sea, ahí hay un problema, ¿no? Si cada vez, si todos los días sientes que tienes que ver porno, o sea, como este tipo de conductas cuando se vuelven obsesivas, como todo, pues es problemático. Yo creo que no hay que ponerle como un inicio porque cada etapa del desarrollo pues también naturalmente va creando sus necesidades. O sea, no es que uno cuando tiene 13 uno le dicen, bueno, ya hay uno, listo, ya voy y a hacer la tarea, ¿no? Uno como que empieza naturalmente a sentir estas necesidades sí. y me siento así. Pues permítanse, o sea, yo creo que la, la recomendación para los papás que de pronto nos oyen o para la gente que en un futuro quiere tener hijos es como no sean tan limitantes porque eso es permitir a las personas explorar. Ahora, obviamente, yo sí creo que el porno sí tiene que ser visto como una forma de entretenimiento y no como una forma de educación sexual, pues porque no enseña nada. <risa> Realmente no enseña cual, nada.
0: Una vez con un man, de hecho era mi novio, Ajá. y era como que yo siento que muchas veces la pornografía también como que perpetúa como ideales de cómo nos tenemos que ver nosotras y digamos como si él lo tiene que tener de tal tamaño o de tal tamaño, ¿sí? yo estaba con esa persona y pues sí, pues yo no tengo las tetas grandes y yo les he contado eso a ellas. Y es como que el man me decía como, no, es que tus tetas no son grandes y, ¿saben? Bueno. Y yo después de eso quedé súper traumatizada y cuando iba a estar con otro man, como que no me gustaba, ¿saben? Que, que me quitara el brasier porque automáticamente iba a decir como, ay sí, mis tetas son súper pequeñas, no voy a poder hacer no sé, no poder hacerle una rusa al man, rusa. <risas> eh, son demasiado pequeñas, entonces automáticamente también me comencé a cerrar en la parte sexual. Como, no sé si tú tienes como la percepción de que el porno también refuerza como esos estándares de cómo nos tenemos que ver nosotras, cómo lo tienen que tener ellos. Qué acciones sí
3: excitan y qué acciones no excitan tanto.
1: O sea, totalmente verdad que el porno refuerza esos estándares, que no solamente son producto del porno, ¿no? También son producto de un sistema. Digamos que existen todos estos estándares de lo que uno debería hacer y sobre todo también de lo que uno debería hacer en un momento de genitalidad, ¿no? Yo creo que tal vez más allá de, no lo adjudicaría tanto al porno, creo que en el porno se muestra, pero también se muestra porque socialmente siempre ha sido una necesidad. Que ha partido de otro sistema, entonces es como, sobre todo en esta cultura, que es una cultura súper narco, entonces, pues todas nos superamos, las este, tetas y todo el mundo, dile el culo y todo, y la lipo, cada vez es lo que pega, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues el porno representa eso, porque el porno pues es una industria, el porno necesita hacer plata, pues que va a mostrar a una vieja tetiplana, a una vieja gorda, que nunca ha gustado en la sociedad, desafortunadamente, o sea, el porno no muestra nada real. En esta cultura, las flacas tienen poder sobre las que son más rellenitas y pues a que una industria que necesita hacer plata va a mostrar algo que a la gente no le gusta. Es desafortunado, pero es cierto. Entonces, también refuerza y da muchas inseguridades frente a la, la lo natural que es el sexo. Como que está demasiado animalizado por esos fetiches también. Yo creo que de dominación y, y todo este tema. Entonces... Eh, pues, hay muchas personas que tienen inseguridades, pues, sobre todo mujeres, como es que yo no sé si me estoy moviendo bien, hemos sí, sí. no, dicho, yo creo que la gente entra a la idea de un polvo, o sea, a, un, a una persona, a una vieja, le, le escribió un man como, ya voy a recogerte, y supongamos que ya saben que van a tirar, y uno empieza con un montón de inseguridades, como, marica, ¿será que si sí voy a aguantar? ¿Tengo mal estado físico? Eh, ¿Cómo voy a hacer para mover? O sea, como un montón de preguntas acerca de los movimientos, acerca de un buen blowjob, acerca de porque uno, uno, uno tampoco naturaliza el sexo, uno no, uno no naturaliza que es normal que uno no, se canse, uno no naturaliza que es normal que uno no se pueda meter el pene hasta la, hasta la garganta porque naturalmente se ahoga. Uno no naturaliza eso, entonces pues empieza como a pesar en esos estándares y la gente yo creo que por eso también como que crea tantas inseguridades a nivel sexual. ¿No? Entonces yo creo que sí tiene una incidencia
2: muy grande en cómo nosotros podemos explorar y vivir nuestra vida sexual y precisamente en cuanto a lo que mencionas de la dominancia. Eh... Espera, ahí, ahí hay un tema interesante
1: también, que voy a meter la cucharada, uh -huh. pero como todo el tema de cómo uno piensa inconscientemente, que yo creo que más allá de que uno en el colegio le digan que los que tienen el pene grande son los que son buen polvo, y uno se meta a esa idea que le explicaron, es, pues explícitamente en el colegio, los hombres. Eh, y ver a los hombres midiéndose el pene con la regla, sí, sí, de sí, los sí, materiales sí. y todo este tema. Pues digamos que uno crea estas cosas conscientes, pero también creo que dentro de la forma como hemos estado construidas como mujeres, también decimos que el tamaño nos importa porque es como entre más grande sea el aparato reproductor, pues más, como que más voy a estar dominada, dentro de la manera como nos han criado, si sí son cosas que están ahí inconscientemente, y que pues obviamente pues el porno perpetúa, ¿no?
3: Hablando de eso, estaba pensando que yo de pronto me vendo la idea falsa, y que creo que me parecería más rico que me dominen a yo dominar, muchas veces yo decía como, es que, es que verdaderamente eso es lo que a mí me excita, ¿sabes? como que a mí que me manden me excita, pero Hace poco estaba escuchando a, un, a una sexóloga y decía hay que preguntarse realmente si te excita o te enseñaron a que te excite y en redes sociales porque nadie se sentó a explicarme esto y pues tú sabrás más que nosotras pues como psicóloga. En redes sociales unas niñas ya no se asusten si ustedes como mujeres ven pornografía solo de mujeres. Y antes de tener, digamos, que amigas con las que pueda hablar libremente de este tema, pues yo sí pensaba eso y yo como pucha ella decía, es que no es tan agradable ver cómo te someten, cómo te obligan, cómo la chupan tan desaforadamente. Entonces, pues no sé, ¿tú qué piensas frente a esta temática como de la dominancia y del porno que uno decide ver y consumir?
1: Pues es igual que el tema de los sueños mojados, no sé si alguien alguna vez ha tenido un sueño mojado con alguna amiga, yo he tenido sueños mojados con mi mamá, o sea, uno se asusta y yo el otro día me levanto como, ¿qué me pasó? Como así, o sea, ¿sí? pero pues después de uno meterle más tiza, porque es que también el pensamiento latinoamericano es demasiado limitado, o sea, uno tiene unas ideas a veces tan básicas, honestamente, entonces pues cuando uno se pone a ver pues realmente no tiene nada que ver como que los sueños son representaciones de, estas, de este tipo no sé tener sexo con alguien por ejemplo en el sueño puede ser representativo de que es alguien con el que tienes mucha intimidad emocional por ejemplo que no sí. tiene nada que ver pero que en un sueño se manifiesta de esa forma y pues en el porno también yo creo que tiene todo el sentido del mundo que no le guste más el sexo lésbico porque es que en el sexo lésbico no hay penetración muchas veces a menos de que pues ya sea como una penetración asistida con un dildo o algo pero no hay penetración y pues realmente realmente, para que nos decimos mentiras y lo que a nosotras menos no nos gusta es eso no sé, yo creo que nosotros también nuestra generación tuvo y eso es también algo chévere de la boca mojada, porque siento que como que construye a las adolescentes nueva era a poder explorar otros universos, porque creo que a nosotras nos tocó un poco, o sea, a la generación antes de nosotras, pues les tocó como un, un, algo mucho más censurado. En nuestra generación ya se fue como abriendo un poquito, pero todo estaba demasiado ligado al tema de los hombres. O sea, si uno se pone a hacer una encuesta en la boca mojada, yo creo que la mayoría de, de mujeres de verdad empezaron a descubrir su cuerpo hace dos años. Y pues el porno también me atrae a la mente un montón de fetiches que, pues, chévere si uno los quiere cumplir, pero creo que hay muchas cosas que no se evalúan por, por, el, por el querer cumplir el fetiche, por ejemplo, un trío. Entonces es como, no, sí, hagamos, o sea, no sé, típico de man. Sí. Cuando vamos a hacer un trío, qué rico, es que sería, sería tan rico ver como otra, o como otra persona, como otra vieja te la chupa, me vendría de uno. Bueno, todo este tipo de cosas así. En verdad, todo es demasiado como ido hacia la genitalidad ¿no? entonces creo que, digamos, las cosas que yo no digo que el porno, o sea, retracto lo dicho de que el porno no enseña nada, no, en, no enseña nada o se enseña demasiado poquito me, yo creo que menos del 0.1% de lo que es la sexualidad pero pues yo creo que es como cuestión de ir cogiendo esas cosas chiquiticas no creer que pues uno es una actriz, una, una actriz porno porque pues pues chévere si lo quiere ser todo bien, pero pues sí, esa no es, es nuestra profesión también naturalicemos el sexo, ¿no? Naturalicemos que no siempre toca venirse, ¿no? Porque con toda esta idea, y uno también de vieja, pues también si uno está con un man y el man no se viene, es como ya no le gusto, le uh -huh. parece entonces pues es como todo un tema de inseguridades, porque en el porno todo el tiempo se vienen, porque en el porno todo el tiempo están erectos. Si uno de pronto, no sé, fue a una fiesta a rumbear y llegó y se arrechó y el novio no se le para, uno no, uno no es capaz de pensar como, bueno, ¿cuáles eran las eh, formas por las que de pronto no se le está parando, está borracho, no, uno lo único que piensa es como... No le gusta sí, Ya no le gusta Ya no le Entonces pues yo creo que en ese sentido y una de las preguntas que no sé si alguien hacía en algún momento o la estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast, pues si era como qué efectos emocionales tiene eso, ¿no? Y cómo también concebimos nuestra sexualidad y lo que decidimos aprender para estar tranquilos, ¿no?
3: Que con la intriga. En cuanto a tu uh -huh. página de Instagram de La boca Mojada, ¿qué te ha sorprendido? Como que ¿qué has descubierto como algún patrón recurrente en cuanto a esta sexualidad y todo eso? Como que tú digas, uff, no, esto no me lo esperaba.
2: Sí, como por ejemplo lo que ahorita nos decías de que hay gente que te decía, en mi vida me había masturbado de esta manera o algo uh -huh. así, o nunca lo he hecho por primera vez. ¿Qué has logrado con tu emprendimiento también?
1: Pues una de las cosas que más me he dado cuenta, que tal vez no, no lo tenían tanto en consideración antes, era también el sufrimiento de los hombres. Hay muchos hombres que me escriben todo el tiempo como, hey, tengo esta inseguridad, eh, no se me para por esto y esto y lo otro, me estoy viniendo muy rap temas de identidad, de género, todas estas cosas que yo creo que también uno, porque, o sea, el hombre ha tenido mucho poder en, pues, casi todo, ¿no? Uh -huh. En la vida. Pero... Tener ese poder también tiene sus implicaciones y trae Por sus tío. consecuencias, ¿no? Entonces, las personas, entonces cuando un hombre no es animal, cuando un hombre no es, mejor dicho, el más grande, cuando no va al gimnasio, sino que es un flaquillo ahí, X, pues entonces esa inseguridad como de ya no soy y no puedo cumplir con esos estándares, ¿no? Entonces... Creo que también como crear conciencia de que el tema de la sexualidad no es un tema que solamente nos haya afectado a nosotras como las mujeres, sino como, okay. como sociedad, porque realmente todos estamos involucrados y a todos nos, nos afecta.
2: ¿Sabes? Algo que me pareció muy chévere de la boca mojada y de todos esos emprendimientos que han sacado como, sí, no sé, también... Ahorita en cuarentena está en furor, pues eso me di cuenta yo, como los juguetes sexuales, como tengo muchas amigas que los han comprado, que les han encantado y yo creo que hace como un año y medio, dos años nunca contemplé la idea de hacerlo, de como comprarlo, ¿sí? Entonces me parece que también normaliza mucho la situación y como que también es, o sea, es algo chévere rico también que lo que tú dices concientiza también es un espacio para ayudar y resolver muchas dudas entonces me parece también una
0: propuesta muy chévere no sé si es así pero te quería preguntar de todo lo que nos has dicho bueno digamos el tema de los pelos el tema del de deseo de la mujer, incluso lo que dijiste de los hombres, también siento que es muy cierto. Sí,
1: sí como valiente. que ellos
0: tienen también, por decirlo así, cierta responsabilidad y eso es como por lo que nos han vendido, lo que nos han mos mostrado y para mí sí sería como interesante saber, que no sé si se dice así, cómo desaprendemos como esas cosas. Deconstruir para sí, construir. Sí, sí, deconstruimos eso que nos han mostrado que es rico, eso que nos han mostrado que está aceptado, eso, eso que nos venden como el sexo ideal pues yo
1: creo que la respuesta está en ser disruptivo
0: sí.
1: um, o sea lo único que trae el cambio realmente es ponerse la 10 y pararse ahí y empezar a romper con esos esquemas de frente con, con cosas que sean reales ¿no? o sea, con mostrarle a, la, a nuestras parejas y a las personas con las que estamos realmente cuáles son esas zonas de placer, cómo han malentendido el placer, incluso cómo empezar a guiar a las personas, cómo tomar más agencia, pero creo que más allá de, de eso es como un trabajo interno de uno entender como mujer sobre todo, yo creo que uno tiene una voz, y para eso, pues yo creo que por eso es que, o sea, yo no, en la boca mojada no vendo productos porque quiero hacer plata. O sea, pues tengo que vivir de eso, pero, pero el objetivo central es porque yo creo que permitirle a las personas tener herramientas para conocer lo que son, va más allá de, de esto, vibra rico y que chimba, sino nos enseña y nos da como, fue pucha, o sea, yo soy un agente activo de esta situación sí okay. yo soy un agente activo cuando estoy tirando, porque yo también estoy sintiendo, que es, creo que es algo que nunca hemos aprendido y es como no somos agentes, sino que somos objeto, ¿no? Okay. Pues creo que también es como cuestión de irlo trabajando como nos vaya saliendo naturalmente, porque forzarse y todo a cambiar creo que también trae un montón de cosas con las que uno no está de acuerdo. Creo que es muy importante individualizar la experiencia que hablábamos de que... Ahora hay un montón de, de, de proyectos feministas que buscan y, y pelean por el, por el derecho de la mujer en términos de placer sexual y eso. Digamos que problemático también porque hay gente que no sea, no, no sea como deshecho de ciertas cosas eh, y todavía no se siente cómoda haciendo eso, entonces listo, ahora todas nos masturbamos, pero las que no se masturban, entonces ahora son las raras, ¿no? Y como eso también afecta el, el, el lado emocional, ¿no? Muchas niñas me escriben como, es que yo ya me he de masturbar, pero te juro que no puedo, no siento nada que me pasará, men, no estás lista, y también normalizar que hay ciertas cosas también conservadoras que uno quiere mantener, y me vale huevo, y mantengo esto, y estas son mis necesidades, pero es como empezar a individualizar esa experiencia y ver realmente y genuinamente uno que, que, quiere. que, necesi que quiere, ¿sí? Y ahorita salió y algo que es muy cierto y es como en realidad nada es genuino, muy pocas cosas son genuinas. Uno dice que son genuinos, uno dice que es genuino que uno se alise el pelo porque le gusta más el pelo liso, pero no es genuino. Si el pelo después estuviera de moda, pues sería un, otro cuento distinto, ¿no? Pensando que te hace sentir bien y hay cosas que no importa que uno lo haga sentir bien porque son medias realmente tampoco hay que ir en contra de toda la corriente, pero cuando uno pierde la agencia como persona y se entrega al deseo del otro, pues eso también se manifiesta en todo, ¿no? O sea, no solamente en, en lo que yo hago en la cama, sino que entonces también como no soy capaz de decir que me hagan esto o lo otro en, mi, en el ambiente sexual, entonces tampoco soy capaz de, cuando mi esposo me pregunte qué quiero de comer, yo decirle que prefiero una ensalada a KFC, porque se pierde la agencia entonces pues es como por eso es que yo digo que es tan importante lidiar con el tema de la como una mirada holística de, de la sexualidad
3: yo creo que pues digamos que primero para concluir quería resaltar algo con la pregunta que hizo Sara y es que yo solo aprendí a hablar libremente de sextear de, de masturbación cuando las conocí a ustedes dos eh, de verdad, en serio, cuando las conocí a ustedes dos. Si no, yo no. Yo era a la que acudían mis amigas para hablar de, de esos temas, pero yo nunca hablaba de lo que yo sentía realmente. A mí no me importaba que me hablaran de ese tema, no uh -huh. lo juzgaba. Pero eso, como primera idea global del podcast, me parece chévere como tener en cuenta eso que dice Elena, que es como dejar de juzgar al otro, porque es que cada uno vive su, su, lo que dice, es cada uno vive su experiencia. Si yo no estoy lista para masturbarme, si no estoy lista para tirar si el man no está listo para sabérselas todas en la cama, que es apenas lógico eh, está bien, entonces primero no ver eso y segundo, me parece también chévere lo que dices en cuanto a saber lo que realmente quiero porque de fondo pues uno sí es una persona llena lleno de creencias o llena de creencias, una persona que le inculcaron miedos ajenos porque no son tuyos entonces, saber de fondo qué quiere uno, ¿no? Para poder disfrutarse el sexo, disfrutarse, pues, ver la, la pornografía, masturbarse, eh, y ya. Yo creo, él
2: si quieres, cuéntanos un poco más de cómo, o sea, cuánto tiempo llevas con este proyecto
3: y, y que invites a, Primero, a los oyentes sí, a seguirnos. Y...
1: Eh, bueno, llevo con el proyecto un año y medio, creo. Y pues es un proyecto que sí busca normalizar las, las conversaciones alrededor de la sexualidad y la diversidad. Eh, quiero como crear un espacio donde la gente no solamente aprenda, sino también se sienta libre de hablar. Creo que hablar, o sea, uno no solamente enseña sexualidad a través de la teoría y uno no enseña nada solamente a través de la teoría. Uno también enseña a través de entender a las personas como sistemas y entender de dónde vienen esas necesidades de explorar el contexto. ¿sí? Uno, no, uno no logra nada dando consejos o diciéndole a la gente eh, formas de hacer mejor o de empoderarse si no sabe cuáles son las necesidades de, de las comunidades. Eso es básico. ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, la boca mojada decir buscar tener ese espacio. Eh, yo quiero empoderar pues, a las personas a que se puedan reconciliar con, con la idea de lo que son como seres sexuales, a que se puedan aceptar como seres sexuales y no haya tanta pelea contra eso eh, y a que también se empoderen no, no que se empoderen a vivir sexu una sexualidad preestablecida porque eso no existe lo que, le, lo que le sirve a Sara puede que no me sirva a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es como tratar de, sí, incentivar mucho que así como uno toma muchas decisiones individuales en la vida y uno decide tener su camino único en la vida, uno también tiene un camino único de su sexualidad que está compuesto por todas las experiencias, por todos los valores y por todas las creencias que uno tiene y eso no es comparable con, la, con lo de la otra persona. Entonces es como empoderar un poco hacia eso y, y traer, tratar de a través de ese empoderamiento y esas conversaciones, sí hacer ese esfuerzo por romper esos esquemas sociales que han existido por tanto tiempo en esta cultura que nos han hecho tanto daño, entonces, o sea, es una forma de activismo donde no solamente soy yo, sino que es toda la comunidad incluida, y eso es lo que me parece más bonito, y bueno, pues, obviamente, pues vendo productos también, por lo que ya habíamos hablado, doy consultas grupales, porque creo que también, pues, hablar de normalizar las experiencias y tener educación sexual, pues, es también poder encontrar espacios para sentirse tranquilo sí. hablando de cómo hago un blowjob, tranquilo de hablando de temas que también son un poco más banales dentro del tema de la sexualidad. Entonces, pues, hay consultas para amigas donde pues nos cagamos de la risa y hablamos de preguntas X que tengan. Eh, por otro lado, pues, sí. existe ese tema de, de las consultas ya personalizadas que pues ya es mucho más guiada a la parte psicológica. Creo que pues también hay gente que viene a mí con preguntas puntuales, o sea, una lista así de cosas sexuales, y pues yo respondo, también estoy abierta a eso, pero digamos que lo que más me llena así es cambiar, como cambiar una sociedad y una mentalidad desde el interior, porque siento que desde el exterior pues tampoco es que tenga mucho propósito entonces pues si me quieren seguir es arroba la boca moja en redes estoy súper abierta, yo soy parchada y tranquila, entonces pues también me pueden preguntar lo que pues si tienen dudas pues puntuales por ahí por direct, y les gustaría como hablar de ciertos temas pues también para que me ayuden, creo que yo no sé todo lo que la gente quiere saber ni todo lo que la gente necesita uh -huh. entonces pues también es como un trabajo conjunto no pero mil gracias por la invitación pasé muy feliz estuvo muy interesante y me llevó muchas uh -huh. cosas que aprendí de ustedes también
2: uh -huh. le muchas gracias a ti por darnos este espacio por también por tu tiempo la verdad siempre es chévere poder hablar de estos temas de aprender siempre algo nuevo cada día porque uh -huh. siempre hay muchas preguntas frente a este tema y es muy bueno aclararlo entonces, de verdad, muchas
3: gracias. Eres una dura y qué
2: rico
1: gracias.
3: esta entrevista. Y no olviden que hoy estuvimos tertuleando con arroba la boca mojada.